0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Hi und herzlich willkommen bei Linkin Bio. Das Gespräch meines er <lacht> Ich meine, Piratensender Powerplay. <lacht> das ist einfach fantastisch. Bei Samira reichen ganz manchmal die ganz billigen Gags. Ja. Yeah. Dafür habe ich dich sehr gern, dass du mich nie so anguckst mit so einer hochgezogenen highbrow Augenbrauen und sagst, Really? Zwei Jahre intellektueller Politik-Podcast und du kommst mir so billig. Hi Samira.
0: Hi Friedemann. Ich als Freundin des schlichten Humors bin ich wirklich auch sehr leicht abzuholen. Ich bin leicht zu begeistern, schwer zu beeindrucken. Du schaffst meistens beides. Oh,
1: vielen, vielen Dank. Das ist natürlich äh, nichts anderes als der Piratensender powerplay Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira Luazil und Friedemann Karik. Aber ähm, das erste bisschen Werbung habe ich damit damit direkt abgeräumt. Wir haben nämlich äh, wir sind quasi ähm, fremd gegangen, aber eher Freund gegangen, Freundinnen gegangen, bei unseren Freundinnen von äh, Deutschland von Kultur. Da haben wir eine Gesprächsreihe gemacht. Sie heißt Link in Bio, das Gespräch meines Lebens. Ihr könnt sie jetzt äh, überall hören und vor allem beim Deutschlandfunk. Und darin haben wir gesprochen mit Wem Samira,
0: unter anderem mit Daniel Donskoy, beispielsweise mit uh. Eckhard von Hirschhausen, Je. mit Elise Asefa, yeah. mit äh, Düsen Tekal.
1: Aha. und Jakob Hein natürlich.
0: Jakob Hein und noch zwei Überraschungsgäste.
1: Ja, <lacht> ganz fantastische Menschen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass wir sie von Mikrofon kriegen. Jetzt ähm, ist aber genug Werbung gemacht und die Frage wie jede Woche lautet: Samira, worüber reden wir nicht?
0: Angeschlossen an die Bewerbung dieses Podcastes gab es vielleicht, einige haben es eventuell mitbekommen, ein bisschen Social-Media-Aktivitäten in Bezug auf den, Achtung, ich sage das Wort Kommunismus. Ja, was? Den Kommunismus.
1: Ah, wir haben schon wieder so ein böses Wort. Letzte Woche Gewinn, jetzt Kommunismus?
0: Der Kommunismus, er geht das gerade um. Nächste
1: Woche, nächste Woche kommt Salatschleuder. <lacht> das Wort, was du nicht sagen darfst. Salatschleuder. Oh, ja, wir sagen es nicht. Wir haben... Oh. Blogposts ohne Ende jetzt wieder in Planung. Oh Gott, oh Gott. Es wird furchtbar, es gibt Krieg. Ähm, wir haben überlegt, darüber zu sprechen, aber wir haben beschlossen, dass wir auf jeden Fall diese Woche noch nicht darüber sprechen wollen. Vielleicht nächste Woche. Man muss ja manchen Dingen auch so ein bisschen Abstand lassen. Ja, genau. Noch ein bisschen beobachten, schauen, sich Gedanken <lacht> machen. Das gute alte Gras über die Sache. Aber dann stellt sich natürlich die große Frage, worüber sprechen wir denn heute?
0: Worüber sprechen wir denn heute? Es ist ein Thema, bei dem es auch sehr viele Social-Media-Aktivitäten, insbesondere heute, geht. Es hängt nämlich mit einer Sauna zusammen. Ähm, ja, es ist zumindest nur eines der vielen Episoden, die das tangieren. Und äh, viele Aspekte, die es gerade zu einem sehr wichtigen Gesprächsthema machen, eigentlich transgeschlechtliches Leben, Transleben in Deutschland und die neue Form von diskursiver Demarkierung, insbesondere auf konservativer und liberaler Seite. Und wir wollten uns das genauer anschauen, eigentlich nicht mal, weil wir den Eindruck haben, dass es über das Thema an und für sich so viel zu sprechen gibt, aber sehr viel über die moralische Angst, die da auf äh, mhm. Seiten der Konservativen zu herrschen scheint und äh, ob sie da jetzt ihr neues Thema gefunden haben, das sie missbrauchen können, um sich selber irgendwie diskursiv zu distinguieren, was mhm. ich einigermaßen nervig finde, vielleicht hört man das ja schon langsam so raus. Nicht genervt hingegen ist Merkel und im Gegenteil, <lacht> sich sogar ein bisschen zu gut drauf. Sie kam wieder in die auf die Bühne der Öffentlichkeit zurück in einem vielbesprochenen Interview mit Alexander Osang, Spiegeljournalist und auch das hat mich ein bisschen genervt, um ehrlich zu sein. Die gut Gelauntheit. Mhm. Ja. Ähm, und ich dachte, ich, ich habe nie gehofft, dass ich zu den Menschen gehört, die so ein bisschen grinchig sind, wenn Menschen zu gut drauf sind, dass ich dann mit Reaktanz darauf reagiere. Aber Merkel hat sogar das geschafft.
1: Ich bin sehr gespannt auf diesen Part, ja.
0: <lacht> und als letztes, um es tatsächlich auch mal ein bisschen hier konzilianter äh, und hoffnungsvoller enden zu lassen. Wir wollten über die Hoffnung sprechen, sozusagen verlängernd, was ich in der Piraten-Sender-Powerplay-Plus-Episode am Dienstag besprochen hatte, nämlich Imagination, Vorstellungskraft und Hoffnung als Instrumente der Progression einer Gesellschaft, der transformatorischen äh, Momente einer Gesellschaft und du hattest Fragen, Anmerkungen, Überlegungen, Gedanken und wir wollten zusammen nochmal weiterdenken, weil genau, ich einen wesentlichen ich Aspekt vergessen, bzw. nicht besprochen habe.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe Beilagen. Zum oh, oh. so be bisschen, ja, sehr gut. Hier so ein paar Pommes, da so ein paar Spätzle, ein bisschen Gemüse, hm? damit es noch besser schmeckt. Ich glaube aber, wir beginnen tatsächlich mit Angela Merkel. Mhm. Sie ist wieder da. Darf man das so sagen? Ich finde, das darf man so sagen. Sie ist wieder da. Sie hat sich sehr lange sehr bedeckt gehalten in den letzten Monaten, seit sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist, offensichtlicherweise. Und seit dieser Krieg begann, den hat sie nur einmal standardmäßig verurteilt, Da wird nicht weiter dazu gesprochen. Sie hatte keine öffentlichen Auftritte, keine offiziellen. Und jetzt hat sie einen... Ja, sehr langes Gespräch geführt. Ich glaube, im Endeffekt Gastgeber war der Aufbauverlag, weil da ein Buch mit Reden von ihr erscheint. Das war mhm. so ein bisschen der Anlass. Also es ist sozusagen der erste halbe Schritt ins Leben der Privatese Angela Merkel. Mhm. Und dieses Gespräch kann man auch überall nachhören. Das ähm Weiß ich nicht so genau, ob ich es euch empfehlen würde, weil ich gucke ja kein Trash-TV, das wisst ihr ja, im Gegensatz zu Samira und ich halte auch sonst nichts von so äh, masochistischem Medienkonsum, deswegen, ich fand es schon hart, das durchzuhalten, so viel darf ich vorwegnehmen, aber mhm. es ist natürlich schon auch sehr interessant an manchen Stellen, mal mehr, mal weniger, finde ich und deswegen ähm, hört es euch gerne an, vielleicht habt ihr auch schon die wichtigsten Stellen mitbekommen, was fandest du da so besonders gut daran, Samira?
0: Gut, gut fand ich. Vor allem,
1: <lacht> Danke für die Frage.
0: <lacht> die Richtig gut fand ich die gut gelaunte Reulosigkeit von Merkel nach 16 Jahren. Die Feststellung, dass sie, äh, dass die JournalistInnen immer kritisieren würden, dass sie nur Wohlfühltermine abarbeiten würde und sie dann sich hinsetzt und sagt: Ja, das macht sie jetzt. dass Dieser seltsame, selbstgerechte Gleichmut in Bezug auf die Betrachtung ihrer eigenen Arbeit, deren Konsequenzen wir heute jetzt mhm. gerade besprechen, sowohl dort auf der Bühne als natürlich auch in aktuellen Berichterstattung. Und dieser Gleichmut, der anders als bei Steinmeier, wenn man ihm seine Russland-Naivität mal glauben mag oder zugestehen mag, bei ihr wissentlich die heutige Situation mit zu verantworten hat und gleichzeitig sich dort hinsetzenderweise hinstellt? Hin nee. <lacht> und sich dort gleichzeitig hinsetzt und sagt, klar wusste ich, dass wir nicht Wandel durch Handel erreichen werden bei Putin. Klar wusste ich, dass man mit Putin so und so nicht sprechen kann. Klar wusste ich das alles. Und ich habe es aber dennoch gemacht, weil ich es für alternativlos hielt. Paraphrasiert zusammengefasst. Diese Reulosigkeit, diese Selbstgerechtigkeit, dieser Jeune zu leben und es vollkommen legitim zu finden als Politikerin AD, das hat mich unglaublich genervt. Das hat sie aber sehr gut gemacht, um deine Frage zu beantworten.
1: Mhm. Was hättest du dir stattdessen erwartet?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist nämlich eine gute Frage, weil also in der allgemeinen Routiniertheit, in der allgemeinen politischen Routiniertheit in Bezug auf die eigene Zerknirschtheit, Fehler einzugestehen, Fehlentscheidungen zu thematisieren, transparent mit eigenem Vergehen umzugehen, weiß ich gar nicht, ob ich von ihr genau dasselbe erwarte, wenn ich sage, ihre Reuelosigkeit irritiert mich. Also ist es tatsächlich das, was ich von ihr möchte? Reue oder Verantwortungsübernahme? Oder überhaupt adressieren, was sie zu verantworten mhm. hat? Und immer wieder, je länger ich drüber nachdenke, komme ich zum Schluss, ja, ich hätte genau gerne das, aber eben natürlich ohne die routinierte Zerknirschtheit anderer äh, PolitikerInnen. Es soll keine Selbstkasteiung werden. Es soll keine öffentliche Selbstdemontage werden. Es soll auch kein politischer Auftrittsmasochismus sein, um meine Gelüste zu befriedigen als Bürgerin. Sondern tatsächlich ein deutlich machen, dass natürlich Reflexionsprozesse auch äh, am Laufen waren, dass natürlich Entscheidungen komplex sind, dass natürlich Spannungsverhältnisse da sind, in denen sie ja auch handeln und agieren musste. Aber im Grunde genommen ist ihr Auftritt für mich die konsequente und quintessentielle Verlängerung ihrer 16-Jahre-Präsentation einer hingenommenen Determiniertheit ihrer Alter mhm. vermeintlichen Alternativlosigkeit. Und das ist mir zu viel Ungutes. Und das wird mir alles mit einem zu gleichmütigen Lächeln das nicht mehr in Betrieb denn irgendwie präsentiert.
1: Du gibst mir das perfekte Stichwort anzuschließen. Denn alles, was du sagst, dem stimme ich zu, oder kann ich nachvollziehen, habe ich auch so gesehen und gehört alles das sind wir von Angela Merkel gewöhnt das ist ja ihr einer großer Trick gewesen glaube ich durch ihre ganze Kanzlerschaft hindurch und sie scheint ihn nicht verlernt zu haben dass sie Politik macht und es nachher so aussehen lässt als hätte sie nichts damit zu tun gehabt und oder keine andere Wahl dass sie auch sehr lange in einer Partei war von der sie sich immer wieder, implizit so distanziert hat, dass man gar nicht das Gefühl hat, weil sie ist sie jetzt eigentlich in der CDU oder nicht? Und genau das hat sie jetzt wieder gemacht. Du hast mir aber das Stichwort auch geliefert über die Reaktion auf dieses Gespräch, mhm. sowohl im Publikum als auch im Diskurs, in den Medien, bei den Leuten nachzudenken. Was mir so aufgefallen ist, wovor ich fast schon Angst habe, aus ästhetischen, kulturellen, aber auch politischen Gründen, ist, dass wir nach dieser Merkel-Melancholie zu ihrem Amtsende, über das, über die wir lange gesprochen haben, wir werden sie noch vermissen. Und sie war ja eigentlich so klasse und lustig. Lustig und irgendwie hat, hat sie einen Charme. Und sie hat diese ganzen bösen oder narzisstischen Männer, die hat sie ja ganz gut im Griff gehabt hier mit dem eisernen Besen. Also so eine seltsame, verzwergende Verklärung. Was kommt jetzt? Kommt jetzt nach der Merkel-Melancholie. Die nächste Eskalationsstufe ist dann die Angela-Affirmation. Mhm. Weil, was, wo es mir wirklich mehrmals ein bisschen fast eiskalt den Rücken runtergelaufen ist, ist, wie sehr das Publikum von Anfang an, wie bei einem guten Kabarett, mhm. wie bei der Lieblingsband, wie bei Volker Pispers, auf den man sich lange gefreut hat, mitgeht und lacht. Also die Gags sitzen ja schon bei Alexander Osang, der vorne, glaube ich, einen Text vorliest über ähm, seine erfolglosen Versuche, Angela Merkel journalistisch zu stellen oder zu interviewen. Was ich auch schon interessant finde, dass der Spiegel-Reporter damit punktet, dass er ein schlechter Reporter war. Beziehungsweise, dass sie als Bundeskanzlerin ihn mehrmals, Achtung, abgekanzelt hat. Mhm, witzig. Dann nennt sie Osang oder vergleicht sie Osang mit Konfuzius weil sie zu Afghanistan kommentiert hat damals, als das alles in die völlige Katastrophe schlitterte, auch ihre, ja, ein Jahrzehnt Afghanistan-Politik. Sie sagte, wir müssen unsere Ziele künftig kleiner setzen. Das fand er wohl hochphilosophisch. Mhm. Und das ist, und hier möchte ich eine Klammer setzen, das ist schon ein Vorgriff darauf, was mich daran so umtreibt. Jemand hat es so anspruchslos genannt. Und diese mhm. Anspruchslosigkeit spiegelt sich mehrfach auch mit dem Publikum in diesem Auftritt. Alexander Osang nennt sie dann auch die Bürgerin Angela Merkel, was ich interessant finde, gleichzeitig sagt er aber auch, meine Kanzlerin wird sie sowieso immer bleiben, also da setzt die Verklärung schon ein, er sagt auch, sie ist zu ihrem eigenen Gemälde geworden, so, also mehr muss ich glaube ich zu dieser Anmoderation auch nicht sagen, und dann kommt sie und dann wird sie ja durchaus auch gezielt gefragt, wie das alles war mit Russland, mit Putin, hätte man es nicht wissen können, was war 2008, warum nicht in die NATO aufgenommen, warum... Hat das alles nicht funktioniert? Wer war da in der Ukraine eigentlich in der Macht? Und so weiter. Und sie kann das ja auch an den grundsätzlichen Eckpunkten ganz gut erklären. Aber es geht eigentlich nie in den Handlungsspielraum oder die Kausalitäten. Und es geht nie dahin, wo es interessant wird. Und das macht sie natürlich auch geschickt, dass sie zum Beispiel über die Energieabhängigkeit, die uns gerade um die Ohren fliegt und die kein Mensch versteht, verliert sie kein einziges Wort. Nicht ein einziges Wort. Mhm. Und bekommt aber immer wieder Szenenapplaus und Lacher, wenn sie etwas nur lustig gemeint haben könnte. Also mhm. zum Beispiel, wenn sie nicht sagen will, mit wem sie in der Bundesregierung, in der deutschen Politik gerade in Kontakt ist bezüglich Ukraine oder Putin, ob jetzt mit Scholz oder jemand anderem, wird gelacht, weil sie es natürlich nicht sagt. Und dann sagt sie, ich könnte viele anrufen, wenn mir was nicht passt. Ich könnte viele anrufen, musste ich aber noch nicht. Zitat Ende. Lacher. Hahaha. <lacht> Als wäre das so wahnsinnig lustig. Mhm. Als wäre das so mhm. überbordend lustig gerade, dass ein brutaler Krieg herrscht, die deutsche Regierung heftig kritisiert wird, der Westen sich mehr oder weniger geschlossen gegen diesen Diktator stellt. Aber wenn, wenn mal was schiefläuft, dann kommt die Mutti Merkel zurück und ruft mal ordentlich an. Und gleichzeitig steckt da ja die Vorstellung drin oder die Erzählung, sie hätte alles perfekt überlassen. Sie hätte mhm. das das Haus wäre gut bestellt, Deutschland wäre in einem scheckheft gepflegten Zustand gewesen und jetzt es die Nachfolger in eigentlich nur versauen, aber Merkel hält da schon die Hand drüber im Zweifelsfall. Genauso wird ganz seltsam von Putin ganz oft im passiv gesprochen, was mir auch enorm aufgefallen ist. Er wurde entfesselt in den letzten mhm. Jahren. Also fand ich auch nicht so. Putin wurde entfesselt wie eine Naturgewalt. Auch das wird ihr durchgehen gelassen. Also man hat das Gefühl, die Leute wollen sie jetzt auch unbedingt gut finden und nicht in Verbindung bringen mit den Dingen, die gerade schlecht sind. Das hat mit Merkel eher nichts zu tun. Die Menschen, die da im Publikum sitzen, muss man sagen, die sind ja auch extra wegen ihr hingegangen. Das sind vielleicht auch Fans oder Parteimitglieder oder wie auch immer. Die scheinen sie zu lieben, vielleicht sogar zu bewundern. Also kann man feststellen, dass während dieser brutale Krieg mit Vernichtungsabsicht und furchtbarsten Kriegsverbrechen tobt, mit unserem Geld finanziert und von unserem Wegsehen mit ermöglicht. Und andererseits in Sachen Klimakrise ja die ganze fucking Welt auf dem Spiel steht, weil wir jahrzehntelang weitergewirtschaftet haben, wie wir halt wirtschaften, wird genau die Kanzlerin, in deren 16 Jahre Regierungszeit ein Gutteil dieser Entwicklung fiel und die offenbar nicht so richtig viel dagegen zu setzen hatte, auch in ihrer nachträglichen Darstellung, die wird jetzt also zu was genau? Zum nationalen Maskottchen, zu Folklore. Die wird so, die wird so Inventar der Bundesrepublik. Das war so ein, für mich so ein Franz-Beckenbauer-Moment. Mhm. oder Jürgens, Uschiglas der Politik. Das ist halt unsere Angela. Die kann ja nichts falsch gemacht haben. Und wieder mal fallen die zwei großen Merkel-Missverständnisse hinten runter, dass sie als ostdeutsche Physikerin sich in Sachen Ostpolitik und Klima besonders verdient machen würde. Und das Gegenteil war ja der Fall. Mhm. Es kommt uns jetzt schon teuer zu stehen, aber es wird noch viel teurer und andere auch. Und das, finde ich, sagt so viel über die Art, wie wir in Deutschland Politik denken, dieses Theater, was wir immer wieder draus machen. Und wenn dann eine Figur irgendwie gut, in sich gut funktioniert, also dieser Unterschied zwischen spielst du eine gute Rolle oder spielst du deine Rolle gut. Merkel mhm. hat ihre Rolle als Kanzlerin immer enorm gut gespielt und da lagen ihre Stärken im ihr Moderieren und Verwalten und Darstellen und Beruhigen dann ist es wichtiger, als wenn jemand eine gute Rolle gespielt hat. Weil wir so wenig erwarten von Politik, während die Welt kaputt geht. Und das ist das ist so ein Konflikt, der da wieder auftritt. Das ist so ein Riesendelta zwischen dem, was Politik eigentlich tun müsste, damit nachfolgende Generationen noch was zum Leben übrig haben und das, was sie tut, nämlich am Ende dort sitzt und ein Buch bewirbt mit eigenen Regeln und sich beklatschen lässt, weil man ja eigentlich doch alles richtig gemacht hat. Wenn man nur so ein bisschen schrullig-witzig ist, und ansonsten die Leute immer in Ruhe gelassen hat, dann reicht das schon, um eine Ära zu begründen und hinterher so weggekultet zu werden.
0: Mhm.
1: Das ist so traurig und das wird einfach nicht reichen, wenn wir so weitermachen. Und wenn Olaf Scholz in vier oder acht oder zwölf Jahren so, so ein, ähnlich so ein Männchen dann da sitzt, die Leute sagen, <lacht> okay, 20, das <lacht> ist ja witzig, und die Ukraine und die Waffen, mh, ja, blöd im Donbass. Naja, das reicht einfach nicht. Diese Abgründe kann man nicht länger weghalten.
0: Ja, ja, du sagst, drei sehr elementare Sachen. Vielleicht rückwärts angefangen. Es gibt insgesamt, dafür können wir nicht einmal was, aber es gibt insgesamt ein Problem mit dem Rückwärtsblick, mit dem Rückblick auf die Rolle des Kanzlers bzw. der Kanzlerin. Also die politische Figur, die politische Positionierung bekommt immer automatisch durch einen Blick nach hinten eine ganz seltsame, du hast das Wort verklären benutzt. Ich würde sogar sagen, kulturelle Verschiebung. Also man bewertet dann diese Position gar nicht mehr anhand der realpolitisch erfolgten Taten, Handlungen, Äußerungen, sondern auf Grundlage der Wertigkeit, der Wichtigkeit für die deutsche Gesellschaft. Und das funktioniert aber immer nur retroaktiv und davon profitiert sie gerade. Es ist irgendwie ein Halo-Effekt, ein, ein Ausstrahlen der Position als solches auf ihre Kanzlerschaft, die durch das äh, Zurückblicken, was oft was Verklären, was oft was Nostalgisches bekommt und dementsprechend das aufwertet, worauf man zurückschaut, mhm. äh, profitiert. Und das ärgert mich immens. Das führt mich zum zweiten Punkt, dass du, du hast es gerade so schön zusammengefasst, eben sie spielt ihre Rolle gut. Spielt sie eine gute Rolle oder spielt sie oder spielt sie ihre Rolle gut. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, weil ich mich manchmal gefragt habe im Podcast, ob wir Performance und Selbstpräsentation im politischen ähm, Handeln und arbeiten, zu viel. Aufmerksamkeit manchmal schenken. Mhm. Mit der Gefahr, dass wir wieder in so Horse-Race-Journalism-Dynamiken äh, verfallen. Und das ist genau der Moment, wo ich verstehe und begreife, nicht um uns jetzt selber zu loben, sondern weil ich wirklich gerade in diesem Moment diesen Erkenntnismoment hatte, dass das extrem wichtig ist, dass man gerade bei politischen Akteuren, die auch nach Max Weber charismatische Führer sind, genau schaut, wie sie performen, weil die Performance darüber hinwegtäuschen kann. Und wir sehen es gerade alle, unsere Augen werden verwischt, wenn wir uns eben diesen Auftritt angucken und alle irgendwie das irgendwie süß und lustig und folkloristisch finden und lachen. Wenn wir nicht genau unterscheiden zwischen guter Performance, dem guten Spiel einer politischen Rolle und dem guten Politiker sein bzw. Politikerin sein, weil das drei verschiedene Sachen sind. Und sie schafft es tatsächlich, ihr politisches Arbeiten jetzt mit diesem Moment auch noch eben der Vernostalgisierung so gut zu vermengen, dass nur noch hängen bleibt, oh, sie ist ja eine richtige Entertainerin, sie ist ja richtig unterhaltsam, sie ist ja sehr charismatisch und pointiert und gewitzt und hat den Schalk im Nacken und ist eigentlich alles in allem ja eigentlich eine gute politische Figur, ein guter politischer Akteur gewesen. Mhm. So, und genau deshalb müssen wir umso mehr eben auf Performances achten und auf performative Politik schauen, um genau den Unterschied zu machen. Den dritten Punkt habe ich vergessen. <lacht> ähm, ich glaube, es war irgendwas mit den Hörbüchern wahrscheinlich. Ja, doch, das Publikum. Das Publikum nimmt das natürlich dankend an ähm, im Zuge dieser ganzen Rezeptionssituation, aber will es ja auch gar nicht politisch haben, hatte ich den Eindruck. Also gerade, du hast gesagt, es waren vermutlich auch Fans, sicher, die werden nicht ein Ticket da eingekauft haben oder diese Buchpräsentation besucht haben, wenn sie nicht irgendwie auch ein Wohlwollen und ein positives Grundinteresse an Angela Merkel ähm, haben würden. Aber es war auch der Gesamteindruck, dass wir wir insgesamt jetzt wirklich ach jetzt 16 Jahre ist doch auch gut. Jetzt lasst uns doch mal eben Angela Merkel auch mal so ein bisschen Raum zum Atmen geben. Die soll jetzt auch mal lustig sein dürfen, mhm. so. Ist eine harte Politik, das wäre jetzt auch anstrengend und alles. Und das heißt, wir sind natürlich da auch in der Komplizenschaft, was das Ganze angeht.
1: Ja. Ich hätte mir so sehr mehr nachdenkliche, vielleicht sogar emotionale Momente gewünscht. Mm -hmm. Momente der Sprachlosigkeit gegenüber mm -hmm. dem, was da gerade passiert. Wenigstens gegenüber der Ukraine. Mm -hmm. Wenn schon andere Dinge vielleicht nicht präsent sind oder wichtig genug, dann doch da. Da geht es doch. Das ist doch die ureigenste, vornehmste Aufgabe einer Politikerin, einer, einer Staatsfrau, in solchen Zeiten zu reflektieren öffentlich und zu sagen, wir, wir, wir haben, wir konnten es uns einfach nicht vorstellen. Und es tut mir leid. Und auch wenn ich keine Schuld auf mich geladen habe, trage ich doch mit Verantwortung dafür, dass da Zehntausende sterben, Millionen auf der Flucht sind. Gegen diese geschichtliche Gravitas zu stellen, das werden einmal die Historiker zu bewerten haben, wie sie es tut bei der Frage nach ihrer Frage. Das, das habe ich nicht ich zu bewerten, sondern die HistorikerInnen eines Tages, das finde ich einfach, das ist so blutleer und finde ich in diesem Moment auch feige, mhm. wenn ich dann dieses Buch mit Reden rausgebe und mich wieder in die Öffentlichkeit stelle, was finde ich ihr gutes Recht ist? Die Frau soll das genauso machen, wie sie möchte. Sie hat wirklich genug gearbeitet, aber dann muss ich doch mehr liefern. Dann muss ich doch diese wichtige Position, die ich gerade habe im Diskurs, für viele Menschen in der Bundesrepublik offensichtlich anders nutzen, als mit so einer, ja, bisschen klassensprecherinhaften haften Standardverteidigung mhm. der eigenen Positionen. Es mhm. ist wirklich also auch eine so vergebene Chance, ähm, diesem Land zu zeigen, was Politik leider auch manchmal bedeutet und zu werben dafür, dass es trotzdem keine Alternative zu diesen demokratischen Prozessen gibt. Und ich finde, das war wieder einmal, wenn sie freispricht, eigentlich keine gute Werbung für die Demokratie. Hm. Weil wenn sich solche Leute mit, mit, dieser, mit diesem Anspruch so lange halten und am Ende die Ikone werden, könnte besser laufen.
0: Ja, besser laufen könnten auch unsere aktuellen Debatten über <lacht> äh, Transpersonen.
1: In Deutschland. Ich liebe deine Überleitungen zu <lacht> Die sind einfach, du hast vorhin schon so toll die Themen aufgemacht und hintereinander gereiht, Ja, die berühmte Perlenkette. Und jetzt noch dieser tänzelnde Pas de Deux auf die nächste Bühne
0: er hat sich doch für vier Jahre Schauspielschule und inklusive Capoeira und Tanzunterricht bezahlt gemacht. Ich glaube, was mich gerade trägt, ist auch einfach eine ja, doch immer noch bestehende und durch unsere ersten 20 Minuten dieses Gesprächs natürlich nicht milder gewordene Grundgenervtheit mhm. über wie ich will, ich will nicht arrogant klingen, aber wie oll manchmal Teile der Öffentlichkeit sind äh, diskursiv. Mhm. Mich sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich hoffe, mhm. du hast das gemerkt. Mhm. Es gibt verschiedene Anlässe, deswegen zähle ich die auf und sie sind in der Montage irgendwie beklemmt und vielleicht. In dieser Stelle tatsächlich eine Triggerwarnung. Es geht um antiqueere Gewalt. Mhm. Es ist nicht mal ein Monat her. Da wurde in Deutschland ein 15-jähriges Transmädchen von ihren Mitschülern fast totgeschlagen und wurde von einem Besucher gefunden und konnte deswegen gerettet werden. Wir haben gerade einen sehr massiven Diskurs in Bezug auf Gesetzesänderungen in den USA, die bedingen, dass teilweise die selbst... Verstümmelungszahlen, Selbstmordzahlen von queeren Personen steigen aus Angst vor diesen Gesetzesänderungen. Wir haben just die Situation, in der ein 16-jähriger Transjunge versucht hat, sich äh, umzubringen, als die Eltern verklagt werden sollten wegen oder angezeigt worden sind wegen Kindesmissbrauch, weil sie mhm. ihrem Kind bei der Transition helfen und eben andere diese Familie dann äh, angezeigt haben, eben wegen Kindesmisshandlung. Wir haben gerade diese, oh, diese ganze, man hört es echt an meinem Seufzen, diese ganze nervige Diskussion. um Einerseits an, angefangen tatsächlich mit Alice Schwarzers äh, Buch, transfeindlichem Buch, und heute fortgesetzt um Tessa Ganserer, die es äh, gewagt hat, ein Foto von sich hochzuladen in einer Sauna mit zwei Frauen. Das ist äh, vielleicht noch zur Erklärung ein Podcast, der in der Sauna aufgenommen worden ist. Da ist das Foto entstanden, da spricht sie über sich. Und ein Sturm der Entrüstung von Menschen, die darüber diskutieren, ob nun eine Transfrau in einer Frauensauna sein darf oder nicht, antwortet natürlich ganz klar ja. Und die Frustration, die ich habe, ist, dass hier etwas diskutiert wird, von dem ich nicht einmal verstehe, warum wir es eigentlich großartig diskutieren. Beziehungsweise ich verstehe natürlich schon, warum wir es diskutieren, weil es eben von einer konservativen Seite instrumentalisiert wird und eben als Mittel äh, als Werkzeug benutzt wird, die Diskussion und auch die Ängste so zu lenken, dass sie wieder ein Thema haben, mit dem sie sich profilieren und distinguieren können, so wie es vielleicht früher bei anderen vermeintlich polemischen Themen der Fall war, wie früher vielleicht bei dem menschengemachten Klimawandel, was ein Distinktionsthema war für Konservative oder queere, andere queere Rechte oder wenn es um MeToo ging, um Sexismus. Mhm. Das alles um zu sagen, es ist für mich fast wie eine Instrumentalisierung eines wichtigen Themas, weil es die Lebensumstände von Menschen betrifft und wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, um zu sagen, dass es eigentlich missbraucht wird von einer Seite. So Und das finde ich alles unwürdig. Ich, genau, unwürdig ist vielleicht das Hauptwort. Ich finde die Diskussion um Transpersonen in Deutschland extrem unwürdig, entwürdigend und demütigend für Transpersonen und finde es einfach schrecklich.
1: Mhm. Ich verstehe deinen Schmerz und deinen Zorn. Ich finde sie auch unwürdig für die Leute, die ähm, aggressiv dagegen angehen, weil es mal wieder an der Stelle so entlarvt, warum es, sagen wir mal, der Reaktion oder den Konservativen, wenn man sie mal so klassifizieren will, eigentlich geht. Mhm. Weil eigentlich ist es ja völlig egal, es ist nun mal völlig egal für den Lauf der Welt, als auch die Gesellschaft, ob eine Transperson ihre Identität frei wählen und leben kann oder nicht. Es wird nur so getan, als wäre es unfassbar wichtig. Und mir hilft immer, mir ins Gedächtnis zu rufen, dass für das, was man, wie gesagt, etwas wenig trennt das konservative oder reaktionäre Milieu oder diesen Pol in der Gesellschaft nennen kann, dass diese ewige existenzielle Abgrenzung zwischen Norm und Nichtnorm für diese demokratische Rechte einfach das Allerwichtigste ist. Mhm. Und mit demokratischen Rechte grenzt sich es bewusst ab zu antidemokratischen, also rechtsextremen Milieus oder, oder Figuren. Die, das steht nochmal auf, auf einem anderen Blatt. Aber wenn es nur die wären, die gegen transmenschen vorgehen würden und hetzen würden und ihre Freiheit verhindern würden, dann wäre das Problem immer noch da, aber zum Glück kleiner. Das Problem ist ja, dass eine, eine sehr große ähm, gesellschaftliche Bewegung in manchen Ländern, zum Beispiel in den USA, sich dagegen formiert. Worin man sie ja so ein bisschen verstehen kann, und ich will gar nicht den äh, Anwalt des Teufels geben, in diesem Fall, finde ich, ist es nicht statthaft, macht auch keinen Spaß, aber trotzdem, worin man sie ja immer, einmal noch mal nachvollziehen und verstehen muss, ist ja, dass diese Seite, die Konservativen oder Reaktionären, gehen ja immer davon aus, es gibt einen ganz klar definierbaren, wünschenswerten Zustand für einen Mensch und für eine Gesellschaft. Das definierbar und unveränderlich. Das ist etwas Objektives, Absolutes. Und zweitens, der wichtige Punkt ist, alle, die was daran ändern wollen, sind eine Bedrohung für die Wohlfahrt der Gesamtgesellschaft. Die sind nicht eine Bedrohung für sich selber oder für ihr mittelbares oder unmittelbares Umfeld, sondern wenn jemand gegen diese angeblich natürliche Ordnung der Dinge verstößt, attackiert er die gesamte Gesellschaft. So, und diese Antagonisierung jeglicher Progressivität führt natürlich einfach immer wieder zu Problemen in einer Welt, in der Menschen ihre Menschenrechte einfordern. Es muss ja zum Konflikt kommen. Und wenn jetzt die einen sich für sich mit ihrem Anspruch einer Deutungsarbeit für die gesamte Gesellschaft, wenn die einen sich für sich darauf geeinigt haben, dass lange Kleider super sind und die einzig wahre Form, sich anzuziehen, und zwar am besten blau und alles andere ist schlechter, weil das schon immer so war und wir immer gut damit gefahren sind. Und blaue, lange Kleider sind einfach das absolut Beste für die Gesellschaft. Und dann geht es allen gut, wenn alle blaue, lange Kleider tragen. Und du wagst es jetzt, ein grünes Kleid zu tragen, dann ist es in deren Weltsicht eben nicht nur deine persönliche Sache und vielleicht Schaden, weil du machst es falsch und dir wird es schlechter gehen, sondern die alle. Also das Individuum kann kulturell und moralisch gesehen immer nur entweder Protagonist der Bestandswahrung und, und Bestandspflege sein oder der Antagonist, der Attacke darauf. Und da gehören natürlich Sexualität und Identität und Geschlecht zu den intimsten und, wenn man so will, kontroversesten Themen. Und die klassische Rollenverteilung zwischen die zwei Geschlechtern natürlich auch, dazu gleich noch mehr. Und damit auch die klare und unveränderliche Einteilung in Mann und Frau. Und das war's. so Und jegliche, jegliche Bewegung da drin ist für diese Leute ein Angriff auf das große Ganze. Mhm. Also Transpersonen sind für Reaktionäre, wenn man es mal so weiterdenken will, nicht nur Abnorm und Verirrung, so und ich setze hier ganz deutliche, verbale Anführungszeichen, sondern eine grundsätzliche Bedrohung nicht nur ihres eigenen Statuses, sondern der gesamten Gesellschaft nach ihrer Deutung. Jetzt ist natürlich in den allermeisten Demokratien zum Glück in den letzten Jahrzehnten erfolgreicher Liberalisierung, und da sind wir wieder bei Angela Merkel und der CDU, hat natürlich eine Bewegung in die Mitte hin eingesetzt. Zum Progressiven hin. Dass irgendwann auch eine CDU sich nicht mehr dagegen wehrt, dass es zum Beispiel die Ehe für alle gibt. Natürlich. Und diese starre kulturelle Norm ist natürlich immer weiter aufgeweicht. Und trotzdem, wie du ja schon gesagt hast, ergreift natürlich jetzt dieses Milieu, was so ein bisschen kulturell immer im Rückzug inbegriffen ist in den letzten Jahren, wenn letzten ergreift natürlich jetzt die Chance, gewisse progressive Minderheiten und Marginalisierten in so einem aggressiven Fundamentalismus anzugreifen, um sozusagen die Reihen zu schließen. Mhm. Und so die Frage, wer ich bin in Sachen Gender und Sex, wie ich leben und lieben will, ähm, ist ja auch deswegen so hochexplosiv wegen dem, was ich gerade gesagt habe, weil es einfach an diesem Diktum rüttelt. Es gibt eine ganz klare Spielregel, nach der sich alle zu verhalten haben. Und zweitens, weil es natürlich den Zugang zu Sex und Reproduktion regelt. Und das mhm. ist natürlich quer durch alle menschlichen Gesellschaften und, und Zeitalter immer schon ein schwieriges Thema gewesen, weil wir natürlich immer Angst vor einem Mangel haben und Reproduktion, Fortpflanzung einfach ein sehr tiefes Bedürfnis ist. Deswegen ist so, abgesehen von diesen Distinktionspotenzialen, von denen du auch gerade gesprochen haben und diesen Identitätsstiftungen, die man mit der Antagonisierung vollziehen kann, ist natürlich auch ein Transmensch, der sagt, ja, naja, bei euren Reproduktionsregeln spiele ich nicht so richtig mit, weil ich wechsle salopp gesagt, seht es mir nach die Seiten. Ich gehöre, ich gehorche also euren Ansprüchen äh, nicht, weil ich nicht, ich bin keine Frau, wie ihr denkt, ich bin ein Mann und deswegen so, deal with it. Das ist natürlich nochmal gefährlicher für diese konservative Weltsicht. Weil wenn man nicht mal mehr in, im, im Griff hat, wie, wie die Menschen sich reproduzieren, dann wird es langsam dünn. So, und dann könnte wir jetzt einen Schlenker zur Abtreibungsdebatte machen. Aber das machen wir nicht. Mm. Also um im Bild zu bleiben, Homosexuelle, würde ich damit und Transpersonen, die ziehen nicht nur grüne Kleider an statt blauen, sondern die verwerfen die ganze Idee mit den Kleidern und tragen jetzt Hemd und Hose. Also sie gehen nochmal eine Ebene tiefer in der Rebellion und natürlich immer in der personifizierten Demonstration, dass diese angebliche, natürliche Norm, die vom Himmel gefallen ist, die gibt es nicht. Die gibt es ganz offensichtlich nicht, weil die Leute sind ja glücklicher, die sind ja glücklicher, wenn sie im, jetzt zum Beispiel der, der Transmenschen ähm, so leben, wie sie leben wollen und die Transition vollziehen. Die sind ja der, der herumlaufende Beweis, dass das mit dem Glück des Einzelnen, der nach den Regeln spielt und dann auch das bestmögliche Glück für alle und die Gesellschaft, es stimmt einfach nicht. Und deswegen muss die weltweite Reaktion, deswegen sind die auch da so, so klar und so einig in verschiedenen Ländern und so böse und die müssen natürlich dagegen kämpfen, weil sie nicht auf ihre Art ihren Erfolg vor ihren eigenen Leuten bemisst sie natürlich daran. Vielleicht sogar ihre Existenzberechtigung oder kulturelle Legitimation bemisst sie nicht zuletzt daran, wie erfolgreich solche Befreiungsbewegungen unterdrückt werden. Weil wenn die Befreiungsbewegung erfolgreich ist, ist es ja Idee: es kann nicht stimmen, was, was, was die Konservativen die ganze Zeit erzählen mit dieser Norm. Es kann nicht stimmen. Und im Umkehrschluss, und da sind wir uns ja auch einig, aber mir hilft es, es immer wieder vor Augen zu führen, ähm, als Mensch, der zum Glück mit vielen, vielen Problemen nicht persönlich konfrontiert ist. Im Umgeschoss müssen wir also, die wir uns als progressiv definieren vielleicht, also die wir davon ausgehen, Gesellschaft ist ein Zustand, er ist veränderbar. Man kann ihn analysieren, man kann normativ gehen und sagen, wie, wie sollte es vielleicht besser sein. Man kann Weichen stellen, damit es morgen vielleicht eine bessere Gesellschaft ist für möglichst viele Leute. So, wir müssen uns daran natürlich messen lassen, wie gut oder schlecht es diesen marginalisierten Gruppen geht, die am Anfang eines Freiheitskampfes okay. stehen. So, wenn man die alleine lässt, dann hat es wiederum für uns, so da, dann muss man so fair auch sein, dann widerlegt es unser ganzes Projekt und unsere Ideologie und unsere Idee davon, was sein könnte, weil wenn es nicht, wenn es einen gibt, der dem, dessen Menschenrechte nicht geachtet werden und der deswegen unzufrieden ist dann hat nach unserer Definition die ganze Gesellschaft ein Problem. Und deswegen kommt dann die Energie von der anderen Seite und das muss natürlich immer wieder ja, zu großem Streit führen. Sorry, ich weiß, dass du das alles weißt, aber ich, mir hilft es, es immer wieder nochmal vor Augen zu führen.
0: Genau, genau. deswegen wollte ich dir auch gerade danken, dass, um das nochmal klargestellt zu haben und rekapituliert zu haben und noch Eingangs, um deinen Satz nicht zu, deinem Satz nicht zu widersprechen, sondern ihn zu verlängern. Es ist für eigentlich Konservative egal, ob Menschen ihr Leben, normalerweise müsste es ja egal sein, wie Menschen ihr Leben leben und insbesondere für auch äh, Liberale noch mehr, wenn das ja auch ihrer ähm, Welt- und Sinneinstellungen spricht. Und das ist ja eigentlich die Hoffnung ähm, einer pluralistisch heterogenen Gesellschaft, dass eine, eine wohlwollende Gleichgültigkeit in äh, den Existenzen entsteht. Aber es ist natürlich für die einzelne Person, für das Individuum und in diesem Fall ja für Transmenschen hochexistenziell, mhm. um nicht zu sagen lebensgefährdend, wie, äh, wie wenig... Egal, sie offenbar Konservativen ja. zu sein scheinen. Eben kann man statistisch messen, die Gewalt steigt, aber auch symbolische Gewalt, die stattfindet, Mikroaggressionen, Diskriminierung und insgesamt, was gerade mit Transmenschen stattfindet, international, aber auch in Deutschland, trägt alle Merkmale einer, in der Soziologie sagt man, moralischen Panik. Und Davor, Das macht mir, glaube ich, Sorge, das treibt mich auch um und bestärkt mich in dem, was du auch gerade gesagt hast. Also da quasi auf jeden Fall gegenzuhalten, weil äh, die moralische Panik ähm, von 1972 von dem Soziologen Stanley Cohen ähm, entwickelt, beschreibt die Idee, dass man genügend Angst macht gegen eine bestimmte Menschengruppe durch komplett erfundene Geschichten, zum Teil durch Mythologisierung, Antagonisierung, Dämonisierung, um damit begründen zu können, dass Veränderungen, die schlecht sind in der Gesellschaft, auf diese Menschengruppe zurückzuführen ist und diese Angst zu mobilisieren mhm. gegen die, diese, diese Menschengruppe. Und äh, moralische Panik gab es, wurde soziologisch, empirisch erhoben, insbesondere gegen die homosexuelle Community, gegen die LGBTQI-Plus-Community. Und ich habe den Eindruck, die Sünden die jetzt herangezogen werden und die am vulnerabelsten ist äh, in unserer Gesellschaft, sind jetzt Transmenschen und deswegen treibt mich das um, weil ich auch diese Art des Argumentierens, die dann benutzt wird, unlautererweise, unredlicherweise äh, von der sogenannten konservativen Seite, wenn also zum Beispiel dass die Idee aufgemacht wird, dass äh, Schutzräume nicht mehr sicher sind für Frauen, wenn eine Transfrau dort ist oder dass Toiletten nicht mehr sicher sein und dann werden irgendwelche Quatschzahlen herangezogen oder irgendwelche ganz absurden, abwegigen Geschichten und äh, Anekdoten angeblich, also angeblich existierende Anekdoten herangezogen, dann ist das eine klassische äh, Taktik der moralischen Panik, um Angst zu machen gegen eine Bevölkerungsgruppe. Und das hat sowas Unheilvolles für mich. Das ist wirklich für mich eine ganz so eine derart undemokratische Grundstimmung, die gemacht wird gegen eine Menschengruppe, dass ich mir wirklich Sorgen mache und dass ich wirklich beunruhigt und wie gesagt auch frustriert darüber bin, dass, dass, dass das als ja, diskursive Entwicklung oder diskursive Dynamik gerade stattfindet und noch stattfinden kann, um ehrlich zu sein. Ich hätte wirklich, nenn mich naiv, aber ich hätte nicht gedacht, dass das etwas ist, wo Menschen noch andocken können, darüber zu diskutieren, dass die die Geschlechtsidentität einer Person, die diese als ihre Geschlechtsidentität ausmacht, zur Disposition gestellt wird von Menschen, von anderen Menschen. Von anderen Menschen, die sagen, nein, das stimmt nicht, weil Biologie. Und ich, du, du siehst mich an den Kopf greifen. Es ist so, es ist für mich so ein großes, eine große Verwunderung und Unverständnis ja. da. Sorry, das war ein bisschen gerambled.
1: Wenn du so bist. Ich glaube, die, die bittere Wahrheit das ist, dass sie es nicht wie so oft nicht zu ihrem Thema machen, obwohl es ihnen eigentlich so egal mhm. sein müsste, ja. sondern gerade weil, weil da steckt natürlich für ihre In-Group größte, das größte Kollektivierungspotenzial drin, dem sie sagen wir ja. sind, ja. wir wissen zwar gar nicht mehr so genau, was ist eigentlich noch konservativ, es war sowieso immer schon ein löcheriges Konzept und in den letzten Jahren ist es immer mehr zu dem dagegen geworden, aber da können wir uns drauf einigen. Wir sind, wir sind die, die gegen die Transmenschen sind. Und, alle, und das schreiben wir auf unser Banner und oben steht ganz drauf, Transmenschen durchgestrichen und das sind wir. Und das ist natürlich traurig. Ich glaube aber, dass wir, ich will das überhaupt nicht bagatellisieren, das ist furchtbar und deswegen habe ich auch so geendet, wie ich geendet habe vorhin, sagen, das muss immer unsere, wir müssen das immer zu unserer Sache machen, für sie zu kämpfen, sonst haben wir mhm. unsere jegliche Legitimation verloren, sich jetzt rumzuplappern. Ich, ich glaube aber, vielleicht ist es auch, es ist auf eine zynische Art tröstlich, das wird nicht die letzte marginalisierte Gruppe sein, die noch einmal so in den Fokus gerät, weil die Reaktion ist auf dem Rückzug. Es sind Rückzugsgefechte. Und mhm. das haben wir schon aus verschiedensten Perspektiven besprochen. Also im Kontext USA, Trump geht es ja immer wieder darum. Das ist ein kultureller Abnutzungskampf, in der immer wieder noch nach Wirkungstreffern gesucht wird und nach diesen Identitätsschriften, Kollektivierungspotenzialen. Und sie werden immer wieder was finden. Sie werden immer wieder was finden, mhm. wenn sie irgendwann sagen, die Dackelbesitzer sind alle falsch oder die Menschen, die Spaghetti mit, der, mit dem Löffel essen, das darf nicht sein, die machen unsere Kinder kaputt oder whatever. Und dann höre ich auch auf, es ins Lächerliche zu ziehen, nur um einmal klar zu machen: das ist deren Programm. Sie leben davon, mhm. immer wieder das vermeintlich schwächste Tier von der Herde zu separieren und zu sagen, du darfst nicht sein.
0: Könnt gerade den Tisch <lacht> Bitte nicht. Du hast wirklich.
1: Du ja, hast nein, eben ey, das schon, ist, ja, du hast offen, eben schon das ja. Stichwort Hoffnung genannt. Was gibt uns trotzdem Hoffnung, Samira? Sag du es mir. Naja, du hast ja in, in der Piraten sind der PowerPoint Plus-Episode, die wie ich finde wirklich nochmal für sich steht. Ich muss gar keine Werbung machen, aber sie steht. Sie ist eine eigene Litfaßsäule, eine blinkende riesige Anzeigetafel am Times Square unseres Podcasts, in dem in der aktuellen Episode hat nämlich Samira über das Konzept Hoffnung gesprochen und zwar nicht über das unbedingt über das moralische oder ethische Konzept oder das politische Konzept oder das spirituelle Konzept Hoffnung, sondern über das kognitive Konzept Hoffnung. Also evolutionär gefragt, wozu? Wozu gibt es eigentlich Hoffnung in, in dieser lustigen Maschine Mensch drin, in der ganz, ganz wenig ohne Grund ist? Und sie hat einen wichtigen Zweck, auch wie sie aufgebaut ist. Und ich will das jetzt natürlich jetzt nicht nochmal wieder kauen. Holt euch das Test, Testabo, hört es euch an. Aber außerhalb der Feststellung, dass Hoffnung etwas Urmenschliches ist und auch einen großen Nutzen hat, indem wir uns nämlich, wie du es so schön genannt hast, in einer kleinen Zeitreisemaschine uns in eine wünschenswerte Zukunft beamen können. Und darin steckt ja schon implizit das pluralistische Konzept der Zukünfte. Also es gibt verschiedene Szenarien und wir können uns eins davon aussuchen und sagen, das ist gut, da wollen wir drauf hoffen, entwickeln wir im besten Fall natürlich eine Aktivität, eine Handlungsfähigkeit, vielleicht sogar eine Selbstwirksamkeit in der Gegenwart. Es ist eigentlich ein magischer Trick. Es ist ein, ein, ja, der Mensch hat so einen eingebauten DeLorean, wie ein Zurück in die Zukunft, mit dem er einmal in seinem Kopf schnell dahin rasen kann, sagen kann, ah, ist wünschenswert, nein, nicht so richtig, wieder zurück, ah, was muss ich dann machen, damit ich aufs hoffnungsvolle Szenario zulebe. Und meine Frage wäre daran gewesen, an diese Schönheit dieses Gedankens, was genau Bedingt denn, wie liegen denn die Kausalitäten, was brauche ich denn an Inkredenzien, um dieses Gericht Hoffnung zu kochen? Weil du ja auch nicht zu Unrecht, ich würde es glaube ich weniger drastisch sehen, aber nicht zu Unrecht skizziert hast, dass viele Leute heute aufgrund der großen Krisen und des Krieges und anderer Kriege eher hoffnungslos sind oder sich hoffnungslos fühlen. Vielleicht muss man diese Unterscheidung nochmal machen und ich würde den Begriff der Ohnmacht noch dazu werfen. Dass man sich mhm. ja schwer tut mit der Hoffnung, wenn man sich ohnmächtig fühlt. Und ich glaube, es lohnt sich dem grundsätzlich jetzt und wann auch immer, immer wieder nachzugehen und sich zu fragen, aber was kann ich denn tun? Was kann ich denn handfest tun? Und wenn mir nichts, wenn ich gar keine Idee habe, was ich tun kann, um, um, Hoffnungsvoll zu sein und Hoffnung auch zu leben und in Aktivität umzusetzen. Woran liegt es? Das? das ist ja kein wünschenswerter Zustand und es ist auch kein unveränderlicher Zustand. Da sind wir wieder beim progressiven Denken, sondern unser Leitbild einer Gesellschaft und auch mein ideales Selbstbild muss ja sein, dass ich als Individuum Hoffnung durch Selbstwirksamkeit habe und möglichst viele Individuen in dieser Gesellschaft. Hoffnung durch Selbstwirksamkeit haben, sodass wir als Kollektiv, als Gesellschaft eine, ein Gefühl haben, ein, ein Narrativ, wie auch immer man es nennen will, dass man Dinge verändern kann und dass man auch Dinge verändern sollte, vielleicht sogar muss, aber dass man darf und dass es geht. Und darüber wird mir zu wenig gesprochen und zu viel über die allererste Ebene. Ich will sie fast oberflächlich nennen, was in dem Fall ausnahmsweise passt. Jetzt bin ich fast bei Bung Chul Han halte mich auf, Samira, ich werde es nicht tun mit der Kritik der Oberfläche, <lacht> aber weil du auch von Bildern sprachst und weil das natürlich eine Rolle in diesem Diskurs spielt, wenn ich jetzt in den Nachrichten diesen Bilder sehe, die aber ja eigentlich Oberfläche sind, weil sie kommen zu mir durch Bildschirme, sie sind vermittelt, ich stehe nicht in diesem Kriegsgeschehen in der Ukraine drin, sondern ich sehe das und sie bilden sich auf meiner Netzhaut ab und in meinem inneren System, was passiert als nächstes? Bleibe ich bei dieser Oberfläche stehen und sage, natürlich gegen Putin und seine Armee, was soll ich aber, Tropf, machen? Oder gehe ich in die sozusagen wieder in die Dreidimensionalität meines Lebens mit meinen Händen und meiner Stimme und meinen Freunden und Freundinnen und meinen Möglichkeiten und sage, okay, aber was kann ich tun? Und für meinen Geschmack bleiben wir zu oft in, in dieser Zweidimensionalität stehen und fühlen uns dann natürlich, natürlich und zu Recht mhm. ohnmächtig, weil gegen diesen Krieg an sich hat, hat keiner von uns eine Chance. Auch nicht, wenn wir uns verbünden. Aber wir haben immer... Enorme Möglichkeiten und das ist mein Punkt, dass wir sensibler werden für diesen, diese Kluft, wie ich sie auch bei Merkel beschrieben habe, zwischen den Möglichkeiten und dem, was getan wird, weil glaube ich niemand von uns, und wenn, wenn du jetzt da draußen zuhörst bei diesem ähm, Besserwisser-Podcast und sagst, doch Friedemann, das stimmt nicht, ich schöpfe meine Möglichkeiten aus hoffnungsvoll zu agieren. Ich schöpfe meine Möglichkeiten aus, was Engagement angeht. Mitmachen, sich einmischen, tatkräftig sein. Okay, dann schreib uns eine E-Mail und ähm, wenn es überzeugend ist, dann preisen wir dich in der nächsten Episode. Aber inklusive mir immer mit eingeschlossen. Ich glaube, wir nutzen die Möglichkeiten noch nicht. Und viele von uns haben noch nicht mal angefangen, ehrlich gesagt. Und dann über Hoffnungslosigkeit sich zu beschweren, das geht für mich nicht zusammen. <lacht>
0: Das Interessante an der Selbstwirksamkeit unter Hoffnung ist, dass beide miteinander wechselseitig mhm. verschränkt sind. Das bedeutet, in dem Moment, wo du merkst, dass du selbstwirksam wirst, schöpfst du Hoffnung, und in dem Moment, wo du Hoffnung schöpfst, merkst du, dass du eine Selbstwirksamkeit mhm. entwickelst. Und in der Plus-Episode, ich rekapituliere es auch nur hier ganz kurz, da habe ich eben diese drei psychologischen Hebel aus ähm, zitiert. Das ist nicht von mir, sondern von Snyder, Charles Snyder, der eben ein psychologisches Grundlagenwerk. Mhm zur Hoffnung geschrieben hatte. Was deshalb interessant war, weil bis dahin die Hoffnung nicht psychologisch eben eruiert worden ist, sondern, ja, du hast es auch schon genannt, eben philosophisch oder spirituell oder künstlerisch. Und die drei Elemente im Grunde, ganz banal, also kommt man ja auch mit Nachdenken eigentlich drauf, ist natürlich einerseits ein Ziel haben, andererseits einen Weg sich vorstellen zu können zu diesem Ziel. Und da fängt schon unsere imaginative Transferleistung an, die mhm. wir brauchen. Und äh, das Gefühl, auch die Möglichkeiten haben, respektive die Selbstwirksamkeit zu haben, dieses, diesen Weg gehen zu können. Also mit verbundenen Händen, wenn ich weiß, dass ich äh, in Ketten bin, dann wird meine Hoffnung, ausbrechen zu können, auf jeden Fall ein bisschen kleiner sein, als wenn ich mit einem Seil mhm. verbunden bin, beispielsweise. Hm, nichtsdestotrotz, es muss im Kopf die Möglichkeit geben, dass es möglich ist. Sonst fängt man gar nicht erst an zu hoffnen. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht darauf hoffen, dass ich morgen im Lotto gewinne, weil ich erst gar nicht gespielt habe. Also wäre es komplett absurd von mir, das jetzt einfach mal so mhm. vor sich hin zu hoffen. Aber in dem Moment, wo ich ein Ticket gekauft habe und sechs Zahlen angekreuzt habe, darf ich mir erlauben zu hoffen, weil mhm. die Möglichkeit besteht. Ganz banal. Jetzt ist der entscheidende Punkt, den du adressierst, warum überwiegt das Phlegma oder die Ohnmacht in Anbetracht der Agonie, des Negativen, des Ohnmächtig Machenden, in Form zum Beispiel von Bildern, Schlagzeilen, Headlines, äh, Vorkommnissen, Geschichtsentwicklung, überwiegt so, dass wir aufhören, die Wege zu sehen, also der zweite Schritt, was dann bedingt, dass wir Punkt 3 die Selbstwirksamkeit nicht mehr spüren. Weil in dem Moment, wo wir den Weg irgendwie von A nach B nicht mehr wahrnehmen, als nicht mehr realisierbar betrachten oder uns ihn gar nicht erst vorstellen trauen, erübrigt sich eben auch natürlich der Moment der Selbstwirksamkeit. Ich denke dann gar nicht erst drüber nach. Und dann tritt genau das ein, was du beschreibst, nämlich in Ohnmacht. Also genau das Gegenteil. Das heißt, unsere Arbeit muss sein, natürlich die Wege. Und das kann vielleicht auch eigentlich eine banale Aussage sein, ist es dann aber auch wieder nicht, weil es eigentlich sehr wichtig ist, die Lösungsorientiertheit von Problemlösungen hervorzuheben und nicht das, was gerade ja. nicht funktioniert, was zu diesem Problem geführt hat. Hm. Und da ist der entscheidende Punkt, ist, sich erstens denken zu trauen. Nee, sich erst <lacht> zu trauen denken. Was gar nicht mal so leicht ist, weil ich weiß nicht, ob es ein Ding nur in der deutschen Gesellschaft ist, die manchmal auch nicht die größte Verzeihlichkeit hat oder die, die größte, wie soll ich sagen, Liebe zum lauten Denken mit der Gefahr. Dass es ein Quatschgedanke sein könnte, aber diesen Moment brauchst du, um mhm. einen Weg von A nach B dir erstmal vorstellen zu dürfen. Wenn von vornherein quasi aber schon eine negativistisch gefärbte Einschränkung kommt von "das geht eh nicht, das ist eh blöd" äh, und was willst du überhaupt, dann äh, wird sich dieser dieser Weg gar nicht erst getraut zu denken. Diese Lösungsorientiertheit braucht Raum sein zu dürfen, braucht Imagination, Vorstellungskraft, aber auch nicht nur den Willen, sondern auch den Mut. In sich vorzustellen und ihn dann auch laut mhm. auszusprechen. Auch wenn er blöd mhm. ist, vielleicht ist es Quatsch. So, aber wenn wir uns das schon gar nicht erst trauen, dann wie sollen wir dann eben den dritten notwendigen Punkt, nämlich die Selbstwirksamkeit Also wir trauen uns eher, gar nicht erst, die sechs Zahlen mhm. anzukreuzen teilweise und äh, wundern uns, warum wir dann morgen mhm. nicht im Lotto gewinnen. Sagen, ja, klappt eh nicht, weil mhm. wir auch nicht gespielt haben, weil wir uns nicht trauen. Und deswegen, um zu deinem ersten Punkt zurückzukommen, die Selbstwirksamkeit braucht eben eigentlich auch den Weg, die Sichtbarmachung und das Trauen, diesen Weg sichtbar zu machen, um Selbstwirksamkeit leben zu können. Und die braucht es für die Hoffnung. Und andersherum braucht es für die Hoffnung wiederum die Selbstwirksamkeit.
1: Sehr wahr, liebe Samira. Und ich würde das jetzt sehr gerne wirken lassen. Es war gut. Es war knapp. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es ist das wichtigste Thema, was man überhaupt besprechen kann. Und mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Leuchtet euch das ein. Drücken wir es wie immer zu kompliziert aus. Gibt es Widerspruch? Gibt es Leute da draußen, die sagen, ja, ich, ich spiele ja die ganze Zeit Lotto, aber ist es ist super krass frustrierend. Wie auch immer, alles ist erlaubt. Und das ist nämlich jetzt auch der hoffnungsvolle, äh, freudige Rausschmeißer diese Woche, würde ich vorschlagen. Wir absoluten Vollprofis mhm. haben es nämlich nach zwei Jahren und einem Monat Podcast geschafft. Eine, man glaubt es kaum, eine eigene Zirkusshow zu organisieren? Nein. Eine eigene Airline zu gründen? Nein. Gewinn und Kommunismus in einem Satz zu verwenden? Nein. Nein. Und viel besser, viel besser. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse für euch eingerichtet. Ja! Wow, Savir rastet völlig aus. Sie lautet wirklich, das sie sense. lautet natürlich, wie könnte es anders sein? Liebe at PiratensenderPowerplay.com. Liebe at Piratensender. powerbladecom Ich hoffe, ihr wisst alle, wie man, wenigstens wie man Liebe schreibt. Und das ist natürlich völlig selbstironisch gemeint. Ihr könnt uns da alles hinschicken. Liebe haben wir natürlich besonders gern. Hoffnung auch. Widerspruch zu dem, was wir gerade gesagt haben. Themenvorschläge, Rezepte, Reisehinweise, Stilkritik.
0: Fotos, ja, wenn es geht,
1: eher nicht. Alles, was ihr wollt, könnt ihr uns da hinschicken. Wir freuen uns drauf.
0: Sehr. Aber am meisten natürlich über Liebe. Sehr gut, Friedemann. guten mit dran gedacht.
1: <lacht> oder?
0: Ich hätte es nämlich vergessen schon wieder. In
1: diesem Sinne. Äh, schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik.